0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Jakob Elleman Jensen har været ude at sige, at samfundet skal åbnes mere op, fordi han har tillid til danskerne spørgsmålet om, hvor langt vi som samfund skal gå i forhold til tillid og kontrol, er i de her dage noget, der fylder mere og mere. Men spørgsmålet om, hvorvidt man skal have et samfund, som bygger på tillid eller kontrol, det er ikke et nyt spørgsmål. Men hvordan finder man balancen på et samfundsplan? Det er et stort spørgsmål, men vi skal prøve at blive lidt klogere på det nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Gunnar Lindhose Svendsen, og velkommen til at gå aften. Ja, tak Tak skal du have. Og du er antropolog, og så er du professor ved Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og øhm, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, at du sammen med Urs Steiner Brandt og Gert Tengård Svensen så har I skrevet bogen, der hedder Kontrol eller Tillid. Hard og easy writing i velfærdssamfundet, som altså dykker ned i det her kontrol versus tillid. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at spørge dig, Gunnar, når du beskriver tillid i den her bog, når du forholder dig til tillid, hvordan vil du så beskrive det? Fordi det, det er jo måske sådan lidt fluffy, når vi bruger det sådan i daglig tale.
0: Ja, det er lidt fluffy, og det er det også helt for forskning. Der er mange forskellige definitioner, men egentlig i essensen er det, det er, at det er en frivillig accept af sårbarhed med henblik på fremtidige gevinster. Det vil sige, at du tager en chance. Det er risky business, vi snakker om. Du tager den chance og stoler på en anden, uden øh, der er kontrakt på noget, eller noget som helst. Og så håber du på, at øh, vedkommende vil, vil holde sit ord, og du kan stole på vedkommende. Så, øh, så det er meget med, med uvidsthed at gøre, og, og sårbarhed, at tage en chance. Men hvis man så kan stole på andre mennesker, og kan samarbejde med andre mennesker, jamen, så kan man vinde meget ved det.
1: Og præcis det her med, hvad man kan vinde ved, det skulle jeg godt tænke mig at vende tilbage til. Men når vi bare lige ser på Danmark, hvor tillidsfulde er vi så egentlig som, som udgangspunkt?
0: Ja, vi er meget tillidsfulde. Vi er faktisk verdensmester i tillid, øh, i social tillid. Vi, øh, vi, er, vi har ekstremt meget øh, tillid til, til medborgerne, til folk, øh, også til medborgere, vi ikke kender. Øh, og det er en kæmpe fordel, fordi øh, at vi vil i udgangspunktet gerne samarbejde, vi tror folk vil os det godt. Uh, og uh, kun hvis det er sådan, at, uh, at, at vi virkelig bliver gjort for træd. Uh, så, så får vi mistillid. Men, men hele, hele vores uh, standardindstilling er at være tillidsfuld og stole på andre mennesker. Det er en kæmpe samfundsøkonomisk fordel også.
1: Og det er jo ret vildt, at vi er verdensmestre i tillid. Men hvor kommer den tillid fra? Hvor, hvorfor er vi så tillidsfulde i Danmark?
0: Ja, jeg er jo kulturhistoriker, så jeg har jo undersøgt øh, omkring folkelige bevægelser i Danmark, hele det der foreningstradition, vi har øh, med, at vi, vi ordner det selv i, i lokal samfundet, øh, det gør jo, at vi er, vi er simpelthen øh, socialiseret til at, at samarbejde, det er vi også historisk. Så man kigger tilbage på de der store, for eksempel inden for andelsbevægelsen, de der store andelshøvding. Jamen, altså, det, andelsbevægelsen er eksempel, simpelthen samarbejde, og, og, og det synes jeg, hele den kultur, den, den har vi stadigvæk, et ord et ord, som man siger, det kommer helt tilbage til fra vikingetiden for øvrigt. Det, det er stadigvæk praksis i Danmark kommer det fra vikingetiden, af
1: udtrykket et ord, hvad var du sagde, et, ja, et ord, et
0: ord? ord standa, ja, stanna, ja, urt skula stanna, altså et ord, et ord, et ord, ja. Det gik vikingerne rigtig, rigtig meget op i. Okay, Jamen, fantastisk.
1: Jeg vidste ikke, det gik så langt tilbage, men, men hvad, hvilken, hvilken betydning har det, at vi så altså følger vikingernes mantra, kan man sige, og, og udviser tillid til hinanden?
0: Jamen, det betyder, at som, som der er en, en amerikansk... Øh, politolog, der har, der, der har skrevet, at det er et smørmiddel for, for, for økonomier, at vi kan stole på hinanden, og det gør, at vi kan øh, du kan få fat i mig her og aftale, øh, at vi, vi snakker sammen nu her, og du kan stole på, at øh, jeg holder mit ord og, øh, og jeg svarer på dine spørgsmål. Alt det, som vi har aftalt, det er slet ikke noget, vi behøver at have kontrakt på. Altså nu har jeg også studeret russisk og, 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 og kender til den russiske kultur, og det er der meget mere mistillidsfuldt. Uh, og der ville man jo nok have, uh, du som journalist ville have en eller anden kontrakt på, at, uh, at jeg ville snakke med dig her i dag. Altså det gør bare, at alt det der uh, bøvl der, det undgår vi, uh, og det er meget tidsbesparende, hvis man, hvis man kan stole på andre mennesker. Altså det er meget nemmere at lave en hand, for eksempel. I Vestjylland, der har vi håndslag, som man siger, men det er et håndslag. Og det er så det. Uh, og det er faktisk sådan med nogle af de her... Uh, små virksomheder fra, 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 fra øh, Vestjylland, som også er med i bogen, øh, der er det faktisk, øh, hvis, du ikke, øh, hvis man ikke kan blive enig ved bare at og, og, og give hånd på det, så er det faktisk lidt øh, suspekt, altså så, så bliver man lidt, øh, så er man lidt mærkelig, hvis man, hvis man vil have kontrakt på noget. Fordi der er det kun, det hele det fungerer via, øh, via tillid. Tillid af smørmiddel, der
1: og i bogen som øh, som du har været med til at skrive der altid hedder kontrol eller tillid hardwriting og easy riding der, der bruger jeg de her begreber altså hard og easy riding blandt andet ikke og det er nogle begreber som som handler om hvordan man øh, egentlig hvor, hvor meget man man, man bidrager til, til fællesskabet ikke hvor hard rideren sådan som jeg ser billedet for mig det er ham der sidder forrest på tandemcyklen og han trækker ligesom som læsset ikke? hvor jo. at easy rideren det er ham der måske sidder ned på den bagerste og han kan se at nu er der mulighed for at slå bag fordi ham den anden han træder i pedalerne så nu ligger vi lige ben og så slapper vi af i ja,
0: ja, den får Han kigger måske ikke tilbage og opdager, at han får sockers payoff, som man siger. Altså, han bliver udnyttet og får, og får topens løn, som man siger i forskningen. Men hvordan
1: udfordrer det sådan sammenhængskraften i samfundet? Fordi jeg tror, det er meget tydeligt, at det nu var det her et, et metafor, men jeg tror, uanset hvor man kigger hen, om det er på arbejdspladser eller hvor det er henne, så kender man godt det der med, at der er en, der sidder foran på tanddemen og trækker, og så er der en, der måske ikke laver så meget, der, der sidder tilbage. Hvilken, hvilken betydning har det for sammenhængskraften i samfundet, at vi har easy Rider?
0: Jo, men altså, i, i for sig er der ikke uh, noget galt i at have easy rider. Faktisk så uh, skriver vi trods, vi nævner i bogen, at, uh, at, at det er fint, at der er nogle easy rider, men, men, uh, men uh, fordi de holder os også op på dupperne, så at sige. Uh, uh, men, men der må ikke være for mange, det er det, vi argumenterer, for der må ikke være for mange, og der må ikke være for mange illegitime easy rider, fordi det er også helt okay, der er legitime easy rider uh, i samfundet.
1: Og kan du, kan du prøve at beskrive, hvad forskellen er på legitime og illegitime easy rider? Ja, det kan jeg
0: godt. Legitime easy rider, det er nogen, som fx kan være nedslidt eller, eller psykisk sårbare, og som hen skal bidrage mindre til samfundet, øh, også selvom de ikke er højt råbende og kræver det. Øh, men så er der også øh, illegitime easy rider, dem der, der ofte arbejder under camouflage, Øh, de bruger meget altså, øh, tilsløningsarbejde, som vi, vi, vi bruger det begreb i bogen, øh, har altid 1.000 und, dårlige undskyldninger for, hvorfor de ikke kan bidrage. Øh, og øh, det, det, må, det må sige, det er ikke okay. Vi har der sådan nogle helt konkrete eksempler på det i, øh, i de der cases, vi gennemgår. Øh, så vi skal ligesom skældne mellem de legitime og illegitime. Problemet det er så, hvis der kommer for mange illegitime easy-rider, det, vi er jo i et samfund, heldigvis, jo, som ikke er særlig straffende. Et meget venligt samfund i forhold til f.eks. For Sovjetunionen, som vi også øh, bruger som eksempel. Øh, problemet er så, hvis de legitime easy rider, altså de hedelige trængende, så at sige, de bliver udkonkurreret af de illegitime easy rider. Vi, har, vi havde før i tiden, eller for nogle år siden, havde vi også hele diskussionen omkring øh, Dogne, Robert og så osv. Hvis vi får for mange dogne roboter i vores samfund, jamen, så bryder det sammen økonomisk. Så, så vil, så vil svældsværdsdaten kollapse, fordi vi, vi, vi har desværre ikke bare noget, en masse olie, en masse diamanter, og sådan noget videre, vi, kan, vi kan sælge. Så vi har kun os selv, og, og derfor skal vi bidrage alle sammen. Og, det tror, og, jeg jo, at,
1: og det, det tror jeg at vi jo, at vi alle sammen er, eller næsten alle sammen i hvert fald enige om, at, at vi, når vi er i et velfærdssamfund, så er det vigtigt, at alle bidrager, og, og på den måde skal vi ikke have alt for mange easy rider. Men jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvad vi kan gøre på et samfundsplan for at ligesom sørge for, at der ikke bliver en overbelastning af easy rider. Men inden vi gør det, så tager vi lige først en uh, kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på
1: Nova. Viden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der handler det om tillid. For som vikingerne sagde, et ord er et ord, og det er noget, der styrker den tillid, der er mellem, mellem mennesker. Men hvad kan vi gøre på et samfundsplan for at styrke tilliden? Er det er det kontrol, eller er det, er det mere tillid, der skal gives? Det prøver vi at blive lidt klogere på her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Gunnar Lindhose Svendsen. Og igen, velkommen til at gå aften. Tak skal du have. Du er antropolog og professor ved Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og du har været med til at skrive den bog, der hedder Kontrol og Tilllid. Hardwriting og Easy Writing i velfærdssamfundet. Og vi taler lige før pausen om de her to begreber. Hardwriting og Easy Writing, som er to begreber, der bliver brugt i forhold til den, den tillid, der er mellem mennesker. Og bare lige for at opsumere. Hardwriting det er ham, der sidder foran på tandemcyklen og knokler der af, og ikke kigger tilbage, hvor at Easy Writer, det er ham, der. Er ser sit snit til at lægge benene op og, øh, og hoppe over, hvor gæret det er lavest, når der er mulighed for det.
0: Ja, på arbejdspladsen, Der kan man jo mærke det ved, at øh, dem, der, der er altid dem, der går for at sige, det skal vi nok klare, det skal jeg nok klare. Øh, der er ivrig efter at få lavet øh, så mange arbejdsopgaver som muligt, så dem, der holder sig lidt mere tilbage og gerne vil være, at holde sig under radaren. Så <laughs> nogle bidrager langt over gennemsnittet, og nogle bidrager nogle gange langt under gennemsnittet.
1: Ja, og det er jo lige præcis det, der er er casen her. Det er jo, hvilken betydning har det, når der lige pludselig kommer en... Altså, kan man tale om, at der kommer en overbelastning af Easy Rider, eller der kommer for mange af dem?
0: Ja, men ved ikke, hvad du mener, men. Det er nærmest en overbelastning af hardriderne, ikke også? Fordi vi bruger jo meget af den her bog, eller henviser til til bogen Animal Farm, som du måske kender. George Orwell der. George Orwell's Animal Farm. Og hvad sker der så med trækhestene der? Der er en trækhest, eller en arbejdshest, der hedder Boxer, den eneste løsning når grisene siger til, til, til bokser og de andre dyr der at at det de 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 går ikke så godt økonomisk nu til at lave noget mere så siger bokser, at så må jeg jeg arbejde mere og hvad sker der med bokser? Træk trækhesten han bryder sammen altså han falder sammen og så sender grisene bud efter slagterbilen, ikke? Problemet det er på arbejdspladser i samfundet som sådan, at, øhm, at dem der er hederlige, og øh, vi ved jo også godt, at velfærdsstatsideologien er, at, at de bredeste skuldre skal løfte de tungeste byrder, men det kan godt være, at de skuldre, de bryder sammen på et tidspunkt, dem der virkelig, vil bære noget i det her samfund, at, at de bliver overbelastet. Og det er det store problem. Det er det, vi kalder også et hard rider-problem. At vi mister nogle af de mest værdifulde borgere, vi har på arbejdsmarkedet for eksempel på grund af, at de bliver overbelastet, fordi der er, er mange easy rider
1: og præcis hvad man ligesom kan, kan gøre ved det på et samfundsplan. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med, med dig om, men, men jeg er jo nysgerrig, når vi taler om easy rider. Noget af det første jeg tænker på, det er jo du sagde jo, du kommer med et eksempel før med med Dårne Robert, som var oppe i medierne for et par år siden, som jo var en en, en, en kan man sige at tanken om at man springer over hvad gader ting Og på samme måde så har du også været sagen med Britan Nielsen for et par år siden. Når du ser på sådan en sag som for eksempel Britan Nielsen, hvordan tænker du så at det påvirker tilliden i samfundet?
0: Jeg tror egentlig ikke det påvirker det helt største. Store, vil jeg sige, fordi det er altså en undtagelse, der bekræfter reglen, at, at lang, langt de fleste danskere til at stole på. Men det kan godt være sådan et wake-up-call for os, hvor vi siger, at vi skal måske ikke være så nationalt selvfæde, som vi har været før i tiden. Altså, vi har også problemer i velfærdssamfundet, og velfærdssamfundet skal også udvikles. Det er ikke bare per natur verdens bedste samfundsindretning.
1: Nej, og det, og det minder måske om det, du sagde tidligere, for der sagde du, at blind tillid det ikke er godt. Nej, altså man
0: siger på latin fide, sat vide. Det er et gammelt latinsk ordsprog. Og det betyder egentlig, at du skal stole på andre, men være forsigtig med, hvem du stoler på. Det vil sige, at vi skal tage den der blåøjet uh, skandinavisk, altså sådan skandinaviske, altså skandinaviske den, den, den er ikke altid så god. Vi skal uh, aldrig nogensinde blive ukritiske, og vi skal aldrig nære blind tillid. Og det kan man godt fristes til, når man er opført i, i velfærdssamfundet, med den her øh, meget, meget tolerante ideologi, som selvfølgelig også er god. Det er godt at være som Vi er meget, meget hjælpsomme, og det viser også nogle af vores tal i, i, i bogen, at vi er nogle af de mest hjælpsomme i verden, øh, og, og de, som, de mest tillidsfulde, som sagt. Og det er rigtig, rigtig godt, men øh, vi skal bare undgå at være for naive nogle gange. Og der kan den her bog være være en øjenåbner for mange, vil jeg tro. Og man kan også godt bruge de her begreber faktisk i sin dagligdag. Især når man knytter det sammen med de her helt, helt konkrete eksempler, der er på hardwriting og easy writing i, i vores samfund af nu 2021. Ja, kan du komme med nogle eksempler på begreber og, og eksempler, som man ville kunne bruge? Ja, hvis vi tager tillidsmedaljens solside, så at sige, der hvor de steder, hvor det virkelig øh, fungerer med tillid, hvor man kan stole på hinanden jamen, der har vi øh, en maskinfabrik for eksempel i Lemby Kommune, som simpelthen kører på, på tillid. Der er Lars, øh, lederen og ejeren af, af maskinfabrikken. Han siger simpelthen, at øh, ja, han blev så faktisk lidt sur, da, da jeg intervjuede ham omkring, øh, om de stolede på hinanden, så siger han, ja, siger, at det her det er jo øh, altså, forstå, det her, det er en, en maskinfabrik, det er jo ikke nogen papirfabrik. Og sådan er øh, hele atmosfæren egentlig, at hvis man ikke kan stole på hinanden, jamen, jamen, så er der ingen grund til at snakke sammen, altså det, det er helt basalt. Så der tænker de ikke engang over det i, 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 den, i det firma der. Og, og så er der et eksempel omkring tømmerfirmaet ABC Byg, hvor, hvor Flemming, øh, mester, er en af vores hverdagshelte. Øh, han er en stor rollemodel for sin lærling. Han har nogle klare, klare spilleregler for, hvordan de må opføre. De må fx ikke smide skodder i øh, kundens have, og det er så en, der ikke kan lade være med en af, af lærlingen, og han, øh, han ender så med at se sig om efter et andet job. Så der er nogle færre spilregler, som alle kender, og de bliver altså håndhævet også i, i tømmerfirmaet. Hvis vi så går over til EasyWriting, så har vi forskellige eksempler der. Der er et eksempel fra en vuggestue, hvor der er en leder, som de kalder for vuggestuens dronning. Hun hedder Sonja i vores øh, case her, og hun bulliger simpelthen sin øh, ansatte. Hun bruger det sprog, vi kalder bully-sproget. Det er de Easy Riders sprog. Altså at, simpelthen... hun, at hun mobber, eller hvad? Ja, hun kører den simpelthen over, hvis det er sådan, der er det mindste, det mindste modstand imod hendes regler. Og de regler, de er faktisk nogen, som, som hun kan være godt tjent med, fordi hun, kan, hun, hun får en masse fritid. Hun kan tage, tage fri, når hun vil, og øhm, kan faktisk sidde og spille syv kabale, mens de andre de knokler hendes øh, paderkor knokler. Så det er et eksempel på Easy Riding, hvor det simpelthen er lederen, der er Easy Rideren. Okay, så lad os lige
1: prøve at stå ned i det, fordi du havde to eksempler her. Et med hard riding, altså en, der, der selv var det gode eksempel, og en, der satte nogle grænser for, hvad han ville tillade, der måtte ikke smide skodder i, i kundernes have. Og så var der Sonja her, som var en easy rider, som altså mobbede eller et andre, når de,
0: når de overtrådte hendes regler. Ikke? Hvad, er det, yeah. man kan,
1: hvad er det, man kan bruge de eksempler til?
0: Det, vi kan lære det er, at, øhm, at Flemming der, han har, han har ordentlighed, som vi siger. Han vil, gerne lave, han vil gerne have ordentlige... Lærling, ikke? Han, han opfatter sig selv som et ordentligt menneske. Og hvad betyder det ordentlighed? Det betyder retfærdighed. Det går han vældig meget op i. For som Flemming siger, når han står op om morgenen, så vil han gerne kunne se sig selv i spejlet. Vuggestuens dronning, hun har ikke nogen selverkendelse. Og det er en der problemet ligger, at hun har et forvrænget billede af sig selv. Hun ser sig faktisk selv som en rider. Men hvis du rent objektivt ser på det, så arbejder hun ikke ret mange timer. Hun uddelegerer alt arbejde, og hun overvåger, hun bruger faktisk al sin tid på at overvåge og til at lave det, vi kalder et uh, minidiktatur, hvor pædagogerne hele tiden bliver i rettesat, og hvor, de ikke, uh, hvor der ikke er nogen uh, medbestemmelse. Så de bliver simpelthen tromlet ned. Det er simpelthen Sonjas uh, majonetteater, som vi beskriver meget indgående der, og hvordan det foregår. Bestemt ikke et urealistisk øh, scenario.
1: Nej, det lyder, det lyder meget, meget realistisk. Og jeg kan lige sige, at øh, grund og til, at vi taler sammen, det er, fordi du har skrevet den bog, der hedder Kontrol eller Tillid, Hardwriting og writing. Og de her to eksempler beskriver meget godt de, øh, de fordele, der kan være ved hardwriting, og de ulemper, der kan være ved at have nogen, der er easywriter, selv når de er chefer. Ikke? Men som samfund, og det er jo det, vi også talte om i starten, så vil vi ikke have, at hardwriterne bliver overbelastet ved, at der kommer for mange writer. Altså, så skal hardy dem, der sidder foran på tandem, de skal træde mere i pedalerne, og de kan ende med at stå af, og så krakelere velfærdssamfundet mere eller mindre. Ikke? Så hvad, hvad, hvad skal vi gøre som samfund, tænker du, for at, at der ikke kommer en, en overrepræsentation af easy Jo,
0: altså, vi skal passe på uh, samfundets skaffedyr, uh, som man kan kalde dem. Og, og det skal vi også gøre ved, at, at vi skal simpelthen være kritiske, også uh, altså udvise hverdagsmod. Vi har jo et begreb mere nemlig, så du ikke har nævnt, det er tough rider, og øh, det er også en type, en type øh, hardrider. Og øh, vores helt store held her, det er Solzhenitsyn, den sovjetiske dissident, her var en decideret tough rider, som havde mod til at rejse sig op som en her og så kritisere åbent, sovjetstyret sovjetstyrede det der øh, løgnagtige regime. Og øh, der kan vi jo bare se på vores egne kolleger. det er så altså fantastisk dejligt, når at til et møde, at der så er en af vores kolleger der rejser sig op og siger sin uforbeholdende mening. Og ikke bare finder sig i alt muligt, men siger sin uforbeholdende mening, altså vi bliver ærlige og ikke er, som vi, vi har et begreb i bogen, det hedder falsk høflighed, og det er også meget dansk. Og den skal vi altså væk fra. Vi skal være mere ærlige, og jeg ved godt, at det er meget, meget lettere sagt end gjort. Men Tough Rider'en er en rollemodel for os. At vi skal være turere mere og, og være kritisk og sige, hvad vi mener. Også omkring uh, uretfærdige tilstande på arbejdspladsen. Så kan det godt være, at i vuggestuen her, der er der nemlig nogle af pædagogerne, der er meget kritiske over for uh, The Ice Woman, som de kalder hende. Altså Sonja det kan være, at de ikke kan komme igennem, fordi alting skal være, som det altid har været. Det er Sonjas faste bemærkning. Og det kan godt være, at de ikke kan komme igennem noget, men så må de jo, før de går helt i stykker, rent menneskeligt, så må de jo sige op og så finde et andet arbejde, hvis de ikke kan gøre noget. Så det der hverdagsmod er utrolig vigtigt, også for at passe på os selv som mennesker, at vi ikke grundstøder, så at sige. For eksempel på en arbejdsplads, så finder vi også i alt for meget hvis man læser den her bog, så håber man går igennem den samme forvandling, som jeg, jeg er gået igennem, og så egentlig bliver mere klogere på de her, spil, de her små spil, der foregår hver eneste dag. Det er jo det, vi kalder hverdagsøkonomien, dagligdagens økonomi. Og det er noget andet, end økonomerne snakker om. Det er nogle spil, hvor easyriderne forsøger jo at kamuflere sig. De er for eksempel. Altså busy bragging, som vi kalder det. Læg mærke til det. at Nogle de, øh, af pral, de praler hele tiden at de har så forfærdeligt travlt. Og øh, nogle gange så er det jo et dække. Altså Så er det bare et signal, de sender til kolleger og til, til ledelse om, at, at de er og så osv. Det kan også godt være, at de er det. Men, men, men den der camouflage der, det skal vi øh, passe på med. At vi ikke bare øh, accepterer, og, at, vi ikke, at, vi, at vi ikke er kritiske nok. Og der skal vi så være bedre til, som vi siger, øh, at opdrage på hinanden. Jeg har heller ikke selv nogen helgen. Altså jeg kan godt være en lejligheds easy ride, Det kan godt være, at min kone vil sige det, i hvert fald, når, når, når hun spørger om, hun skal tage opvasken. Ja, det skal jeg <laughs> det gerne have, hun tager. Så det er ikke sådan, at jeg er en helgen eller min medforfatter er helgen overhovedet ikke. Men vi mener, at vi skal være generelt bedre på til at opdrage på hinanden og ikke bare være falsk høflige og sige, at det er måske ikke okay, det der, men det må en anden tage sig af, det må lederen tage sig af. Og i øvrigt skal lederne også ikke køre, med det eller bare sige, om det må I bare lige snakke, jeg tager ret om. Altså lederen bliver nødt til at kende sine medarbejdere. Altså bruge tid og energi og kræfter på at lære sine medarbejdere at kende. Og på den måde hjælpe dem, der lidt under, lidt under gennemsnittet.
1: Det, jeg hørte dig sige under, det er også, at øh, man skal altså dyrke de her tough rider ude i samfundet. Altså dem, der tør i talesætter og i rettesætter easy riderne, sådan så hard riderne, dem, der sidder foran på tanddelen, de ikke bliver overbelastet med arbejde. Ja, vi har
0: dem, der kalder, vi kalder boxer hard riderne, og det kommer igen fra Animal Farm. Ikke? Det er dem, som de arbejder uden at tænke. Du kan, du kan bede dem om enhver opgave, og de siger ja, 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 og de kan slet ikke passe på sig selv. Til sidst der bryder de sammen, derfor skal de have nogle tough rider, der kan fortælle dem, prøv lige at tage det lidt med ro, der kan hjælpe dem. Og nogle tough riders der på den anden side også kan opdrage på en organisations, for eksempel easy Rider, og sige, at det her det er ikke okay, osv. Det er fint, hvis det er lederen, der gør det, men også medarbejdere, der gør det, og sige, at det kan også godt være, at der er en grund til, at nogen ikke leverer varen, så at sige, i en periode. Og det kan være personlige problemer, det kan være alle mulige ting men der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød vel og så bare sige jamen så gør jeg så arbejder jeg bare med for det er ikke nogen løsning det ved vi jo vi har jo set bokser der der faldt sammen og blev sendt til slagteriet.
1: Og det er der ikke nogen, der har lyst til, er jeg Det er der ikke dem. nogen, der
0: har lyst til, og der er ikke nogen, der har interesse i det.
1: Nej, og lad det være en opfordring til, at man altså, hvis man ser noget, der er uretfærdigt, hvis man ser nogen, der easy rider igennem arbejdspladsen eller gennem livet, så tager man lige tough rider-hatten på, og så i tale sætter uretfærdigheden i det i hvert fald.
0: Uden at drive klapjak på nogen, det er slet ikke det, jeg mener. det, er slet ikke det vi mener. Vel? Det, er, det er mere, at, at jamen, så tager man en snak, og, øh, og finde ud af, hvorfor skal jeg tage din opgave ikke. Altså, det må jo være en, en rationel begrundelse for, det. det jo ikke bare være, at, at, det, at det, det hele skal, øh, ikke, der er ikke noget, der foregår efter bogen, så at sige. Så den der helt basale grundlæggende retfærdighed. Selvom vi bor, bor i heldigvis, vi er født og opvokset i, i et af de mest retfærdige samfund i verden og i verdenshistorien, så kan vi alligevel forbedre det, forbedre velfærdssamfundet og gøre det mere retfærdigt, ikke kun institutionelt, men også i vores dagligdagsliv. Og lad det være det sidste ord. Gunnar Lind Håse Svendsen,
1: som altså er antropolog og professor ved Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, og altså forfatter, medforfatter til bogen Kontrol eller Tillid. Du skal have tak for at du har tid til at gøre sig klogere på det her. Ja, tak for
0: invitationen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.